0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao InTalks Podcast. Hoje eu estou aqui com a Patrícia Tavares, CEO e cofundadora da Neuromind, para falar sobre como a tecnologia pode tornar o compliance transparente. Seja muito bem-vinda, Patrícia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E antes de eu pedir para você se apresentar, eu quero dizer como é que eu fui e conheci você, como é que eu cruzei você no meu caminho, né? Como eu sempre faço. A Patrícia é sócia do Roberto, na Neural Mind, que é tio do Luciano Oetting, que é marido da Luciane Oetting. O Luciano e a Luciane moram em Michigan e são meus amigos aqui da nossa comunidade brasileira. Lu, minha amiga queridíssima. E aí, como ela sempre assiste o Tati Talk e o talks ela me mandou uma mensagem o dia Tati. Eu tenho alguém que você tem que entrevistar, porque eles são muito fera. E aí, ela me deu o contato do Roberto e da Patrícia. E eu tenho a Patrícia aqui comigo hoje. Tati, boa noite. Quem boa é... noite. <risos> Conta pra gente, quem é você?
1: Muito obrigada pela oportunidade, Tati. É um prazer estar com você e todos os ouvintes do In Talks nessa live. É, bom, sendo bem, tentando ser bem objetiva, é, eu sou uma pessoa também que tem algumas coisas em comum com você, eu sou muito curiosa, e por isso eu sempre procurei usar essa curiosidade ao meu favor para aprender e para complementar a minha formação pessoal e profissional, então é, eu sou engenheira, é, mas tenho MBA, tenho especialização em negociação, em empreendedorismo, em é, inovação, então, eu sou uma pessoa muito curiosa, então sempre me formei como sou uma engenheira de produção, mas a produção é, ela é bem adaptável, você tem engenheira de produção trabalhando em banco, em outras coisas. E eu tive uma experiência muito rica é, em indústria, em vários segmentos, é, e ao longo do tempo eu me expus a vários conhecimentos, então eu tenho uma formação bem abrangente, e até que culminou num desejo muito grande, que era de ser empreendedora, né? empresária, empreendedora na área de tecnologia, que é uma área que no Brasil aqui ainda tem poucas mulheres né? liderando empresas de tecnologia, mas estamos chegando lá, estamos crescendo. Então, acho que eu me defino como uma pessoa curiosa, focada em resolver problemas e que
0: é, tem grande capacidade de risco e não tem medo. Oh, caramba, isso é a fórmula, né? Essa é a tremenda da fórmula, Pati. Você está falando que você sempre teve desejo né, de empreender, ainda mais na área da tecnologia. Como foi que você se deparou trabalhando com inteligência artificial? Como é que foi que isso aconteceu? Você escolheu isso? Foi ainda em tempos que mais envolvidos com a, com a indústria? Mais na academia? Como foi que você cruzou com inteligência artificial, especificamente? Essa é uma pergunta interessante. Então, é, é. Eu, eu
1: construí minha carreira né, como engenheira, eu fiz estágio e fui contratada, trabalhei na indústria, tanto com marketing, quanto desenvolvimento de produtos, planejamento estratégico, e aí eu fui, na minha trajetória profissional, assumir um desafio bem bacana, que a parte de inovação e parcerias entre é, instituições de pesquisa e empresa, estava começando a tomar corpo no Brasil, é, por volta de 2004, né, nos Estados Unidos isso começou bem antes, na década de 80, mas aqui no Brasil foi mais tardio, e o meu sócio Roberto, ele estava sendo convidado, como professor da Unicamp, ele estava sendo convidado para ajudar a constituir essa agência de inovação, que tinha por missão fazer conexão entre as demandas e necessidades das empresas, e o conhecimento que era gerado, desenvolvido na universidade. E o modelo de concepção, dessa agência, era que tivesse uma liderança é, técnica e com uma senioridade na academia, que ele tinha, e alguém com experiência no mercado, em empresas, que pudesse fazer essa ponte. Academia e mercado, aí que eu entrei também, né? Com visão de planejamento estratégico e tudo. Então, foi aí que eu entrei. A gente fez todo o planejamento, implementou o modelo de gestão da agência, que hoje é uma referência nacional é a, é a maior agência de inovação de universidades do Brasil, a Inova Unicamp é o maior depositante de patentes do Brasil também, é o maior número de licenças com empresas, de projetos de parceria com a empresa, então é uma universidade que está em todos os rankings, bem reconhecida como uma universidade inovadora. E nessa trajetória, a gente ajudou muito a formar muitas empresas, muitas startups, a gente fez o Parque Tecnológico do Unicamp, gerenciamos a incubadora, ajudamos a montar um fundo de investimento em startups na região de Campinas, articulamos redes de empreendedores, Aí, quando saiu, acabei a minha gestão e a gestão do Roberto na agência de inovação, é, eu voltei para a indústria de novo, pegar um outro desafio também, que tem muito a ver também com o que eu faço hoje, né? Na empresa, esse nosso setor de atuação em fair trade. Então, eu com compliance, confusões, aquisições, com inovação. Ele voltou para pesquisa, né? Em inteligência artificial e visão computacional. Só que aquela inquietude de querer empreender ficou dentro da gente, né? Então, a gente... Sempre manteve o, o contato, porque a gente trabalhou juntos né, na construção da Unican da, da Inova por 10 anos, então veio aquela vontade, e aí? Né, então, voltei para a indústria, ele voltou para outra para academia, mas vamos empreender, vamos repetir essa parceria bem bolada que deu de business, mercado comigo e de tecnologia com ele, e na área que ele domina, né, que é a inteligência artificial e visão computacional, aí. Decidimos criar, então, a Neuromind em 2017. É uma empresa que está sempre procurando estar no estado da arte. Tanto que a ma grande maioria dos nossos é, funcionários são ex-alunos do, do meu sócio, que foram treinados por ele, identificados por ele. São 90% são egressos da Unicamp, e PUC, e outras universidades da região. E ele continua mesmo, ele tem uma curiosidade também enorme. Então, ele, além de estar seu o CTO da empresa ele ainda dá uma, mesmo aposentado da Unicamp, ele dá uma disciplina na pós-graduação de inteligência artificial, porque isso ajuda a gente a sempre manter na fronteira da tecnologia e a identificar nos talentos também.
0: Eu acho isso fenomenal, acho que, que falar sobre a Inova vai gerar uma nova live aí, viu Marina Cosentini? Pode tratar de, de pensar em trazer a Patrícia e o Roberto para falarem da Inova. Eu, eu acho fantástico vocês é, continuarem bebendo na fonte, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando de uma coisa que ela é definitiva e ela é simplesmente uma coisa que vai parar. Ela é uma constante. Né? E é, vocês são especialista, especialistas nisso. Então, tem muita gente, são os curiosos, né, os, os que me seguem como curiosa de plantão, que talvez não tenham muito conhecimento do que é inteligência artificial. Então, você pode trocar em miúdos o que é inteligência artificial? Para todo mundo saber, inclusive eu
1: eu vou tentar é, botar numa linguagem simples, tá, pessoal? Assim, inteligência artificial, se a gente pensar, não é um conceito novo, ela vem desde, né, desde a década de 50, o surgimento dos computadores e tudo, mas o que que ela visa? Visa você ter máquinas, algoritmos, programas que simulem a performance humana em tarefas. Especialmente aquelas tarefas mais repetitivas, tá? Então, é... É, basicamente é isso, como você ter máquinas que são capazes de fazer tarefas que antes eram só feitas pelos humanos, e aí isso envolve várias técnicas que vão, desde o que a gente conhece um universo enorme, mais recente, que é o machine learning, antes você tinha muita regra de especialista, ah, é, mais de, sistemas mais é, primitivos né, de inteligência artificial. Hoje você tem toda a rede que surgiu com o machine learning, learning e, e o e deep, deep learning, que com isso abriu outras possibilidades de automação, como, por exemplo, a gente vê o carro autônomo, a gente vê as próprias tecnologias do Facebook, do Google, de reconhecimento de imagens, né, que hoje já são tão comuns, mas quando começou, você conseguir ser identificado numa foto, isso é inteligência artificial, você identificar automaticamente uma pessoa numa foto do Face, do Insta, do Google, você automaticamente, quando você entra no Netflix, ele começa a sugerir para você outros filmes, ou outras séries baseados no seu padrão de gosto. Então ele aprende o que você gosta e sugere outras coisas no mesmo estilo. Isso é inteligência artificial. Um atendimento automático, daqueles bots hoje que tem nomes, né? A própria Siri, né? entre outros, são todos algoritmos de inteligência artificial que visam. É, a máquina simular o nosso desempenho, né? E isso, assim, ainda em muitas coisas do ser humano, e o que, que é o bacana disso? Ah, a máquina vai substituir o ser humano? Não, não. Ao contrário. A máquina vai deixar o ser humano fazer mais atividades complexas e criativas que, de que dependam de análises complexas, tomada de decisão. Então, a máquina, a ideia é liberar o ser humano daquela tarefa repetitiva, que não aproveita todo o potencial humano e deixar o ser humano fazer o que ele vai fazer de melhor, ser criativo, é, juntar os dados, tomar decisões muito melhores embasadas e ter mais tempo para fazer, para criar coisas, gerar coisas novas, né? E que o ser humano é muito capaz disso. Então é essa, é mais ou menos bem resumido, é isso que está por trás da inteligência
0: artificial. Olha, é, a sua resumida ela vai me, me ensinou hoje a explicar para outras pessoas o que é de fato isso. Porque a gente, nós como seres humanos comuns, assim fora desse mundo tecnológico de, que a Neural Mind vive, nós entendemos que a inteligência artificial, com a tua explicação, ela está é, em torno da gente o tempo inteiro, né? E eu quero explorar um pouquinho essa coisa do compliance, obviamente, até o nome da nossa live, né? E você disse para fazer com que as coisas aconteçam de forma certa. Mas eu estava é, sapeando, né? É, sapiando é coisa de gente velha, né, mas tudo bem, eu estava sapiando no, no, no site da Neurominds, e eu achei lá uma coisa que vocês colocam logo no começo, vocês dizem assim, potencial, pra, é, abrir ou criar potencial para trabalho criativo e produtivo. É, você acabou de mencionar isso, né, mas usando isso que vocês colocam lá, você pode me dar exemplos de coisas do dia a dia que uma, uma empresa, seja ela pequena ou grande, a gente vai explorar um pouquinho uh, o acesso à inteligência artificial para as pequenas empresas aí um pouco mais para frente, mas coisas do dia a dia que a inteligência artificial pode fazer por nós?
1: Muito bom, Boa, ótima pergunta. Então eu vou trazer algumas, alguns exemplos, né, e podemos pensar depois em mais coisas, mas são, uhum. são bastante coisas que a inteligência artificial pode fazer que o ser humano não precisa fazer. Eu vou dar um, um exemplo, por exemplo, assim de uma rotina de um advogado, tá, então vamos supor, é, um advogado tem muitos documentos para ler, muitos documentos para analisar, um processo jurídico pode ser gigante, né, e ainda mais se esse advogado é uma empresa grande de advocacia, por exemplo, é, trabalha com vários clientes e tem vários processos para acompanhar, se ele perde um prazo né, isso realmente é crítico para ele. Tá? Então, o, que, que, uma, o que, que a inteligência artificial pode ajudar ele? Um advogado aqui no Brasil, que é o terceiro maior mercado de direito, ele tem que monitorar no diário oficial, e pasme, o Brasil tem mais de 100 diferentes tipos de diários oficiais, que são onde acontecem as publicações do que aconteceu com o processo jurídico. Tá? Então, o processo jurídico vai ter, sei lá, você citou uma parte, é, você pede resposta de uma parte, e aí você tem um prazo. Então, você imagina um escritório, e a gente tem um escritório cliente nosso que tem isso, que tenha 5 mil processos que ele tem que acompanhar. Você imagina ele ter um, um profissional que tem que entrar todos os dias no mais de 100 diários oficiais do Brasil, e cada diário pode ter cerca de 8 mil publicações, e ele analisar tudo e ver buscar os processos que ele está monitorando e ter certeza que não tem nenhum prazo, que tem algum andamento que ele tem que prestar atenção ou outros andamentos que são burocráticos. Uhum. Então, por exemplo, a gente tem uma solução que faz isso. Ela pega, ela extrai do, de todos os acompanhamentos que teve, automaticamente, aqueles processos que a equipe jurídica precisa se preocupar. Então, você dá tempo para o advogado poder olhar o que ele precisa se preocupar, o que ele vai ter que fazer, construir uma peça melhor, fazer uma estratégia de defesa melhor do que ficar fazendo uma coisa extremamente repetitiva, que é entrar num diário oficial, ficar procurando uma informação e devolver.
0: Uhum.
1: Outra ideia, por exemplo, também, né? Você precisa olhar vários contratos. É, e você precisa extrair uma informação daquele contrato, sei lá, um RG, um CPF de uma pessoa, para botar em algum sistema seu interno, da empresa, ou para fazer uma nova proposta, fazer um cadastro, por exemplo. Isso a inteligência artificial pode fazer para você. Ela pega o um contrato, extrai o nome da Patrícia, o CPF, o RG, o endereço dela e já joga para uma ficha. Ou já joga para um outro documento que você precise sumarizar. Então, são alguns exemplos. É, eu estou fazendo um relatório de prestação de contas, de despesa, por exemplo. Então, eu tenho que pegar é, todas as despesas que eu fiz naquele mês, a descrição delas, a categoria, para fazer meu relatório e ter o meu reembolso. A inteligência artificial consegue fazer isso para você automaticamente. Né, lendo seus comprovantes e trazendo essas despesas. Então, isso são tipos de coisas que não agregam tanto valor, que é uma coisa extremamente operacional, burocrática, que eu vai liberar mais tempo, em vez da Patrícia gastar com aquele relatório de despesa, para a Patrícia poder analisar um, um relatório que ela tem que dar um parecer para o meu líder, para o meu par ou para o meu cliente. Então, eu tenho mais tempo para atender meu cliente, eu tenho mais tempo para pensar em coisas novas, para aprender novos conceitos, porque eu perco menos tempo com coisas repetitivas.
0: Patrícia, me ocorreu uma coisa aqui agora, que de novo empurrou a minha pergunta que eu tinha para você sobre pequenas empresas, um pouquinho mais para frente. Mas me ocorreu uh, você contando para a gente toda essa questão de que, pelo que eu entendi, a inteligência artificial ela é customizada para o teu cliente, obviamente, porque ele diz para você, ah, eu quero extrair o RG, eu quero extrair o CPF, ou eu quero que o advogado tem acesso a XYZ é, processos primeiro. É, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em, em ter a inteligência artificial dentro das de nossas empresas para liberar os nossos profissionais, para fazer o que é mais criativo, que exige né, um pouco mais da cachola ao invés de um trabalho mais manual, você acredita que, e aí é uma opinião pessoal, você acredita que os líderes vão ter que é, ter uma nova visão do desenvolvimento dos seus colaboradores? Porque você não vai ter mais tanto colaborador que vai ficar sentado lá apertando o botão, né? O líder vai ter que ter muito mais a disponibilidade de desenvolver os talentos e, e, e é uma pergunta que não tem absolutamente nada a ver, mas eu sinto que a gente tem que falar sobre isso, porque existe o efeito colateral da coisa boa, que a inteligência artificial é o que eu faço com aquele colaborador que eu não olhava para ele? Ele só ficava lá apertando o botão. E agora ele não tem mais botão para apertar.
1: Não, totalmente. Perfeito. Ótima pergunta. É, com certeza. Eu acho que tanto a questão da inteligência artificial como a gente está vendo hoje, né? Com a transformação digital em si como um todo também. Tudo isso que a gente está vivendo agora com a pandemia. Que você está vendo que todas as áreas de RH, as lideranças estão tendo que aprender uma nova forma de se relacionar com seus colaboradores, de mantê-los motivados, de estimulá-los, de acompanhar o desempenho deles de uma maneira remota, é, com a inteligência artificial, eles vão passar a ter outros desafios para dar para os seus colaboradores, que eu acho que são desafios que podem ser até muito mais significativos. Então, em vez de você exigir uma eficiência operacional de Ai, quantos é, documentos que eu tenho que ler para poder cadastrar agora num sistema para abrir uma nova conta para o meu cliente, por exemplo, não, eu vou ajudar esse meu profissional a aprender um pouquinho sobre outros pontos interessantes. Olha, você pode aprender outras habilidades ou outros sistemas que vai permitir você fazer um atendimento melhor para o cliente, antecipar demandas, antecipar necessidades, de fazer follow-up. Ou seja, você concentrar naquilo que a máquina não tem como fazer por você. Então, eu acho que isso é fantástico. Além da identificação de fraudes também, né, Tati? Eu acho que, assim, os sistemas previnem coisas que podem causar danos também para o ser humano como também ajudar na saúde então, é, de novo voltando para a tua pergunta, sim é, eu acho que tanto esse momento de transformação digital quanto a inteligência artificial vão demandar novas habilidades das áreas de recursos humanos e da liderança né? vai ficar realmente você tem que é, valorizar ainda mais a capacidade humana naquilo que a gente é bom, e a gente é bom naquilo que você apontou mesmo, na criatividade, em produzir na, numa, na tecnologia de conhecimento mesmo, nós somos trabalhadores do conhecimento cada vez mais nessa era, então tudo que a gente puder aperfeiçoar na nossa bagagem, né, na nossa capacitação, que agregue valor e que não seja fazer mais rápido uma coisa que é rotineira, eu acho que vai ser cada vez mais demandado e valorizado. Então, acho que você libera tempo para as pessoas aprenderem coisas mais desafiadoras. Né? E é assim que a gente cresce, é assim que a gente fica motivado e faz um trabalho diferente, é assim que as grandes descobertas surgem no mundo. Quando o ser humano se empenha a, su a superar desafios. Né? Eu acho que é bem isso, mas eu queria também te dar um exemplo, não sei se você também ia tocar nisso, mas outro exemplo também você me trouxe, que eu lembrei que tem a ver com tecnologias nossas também, que a gente faz. Um bom exemplo é saúde por exemplo a inteligência artificial ela é muito transversal então ela pode ajudar empresas é, empresas de diversos setores desde empresas financeiras setor financeiro desde a indústria é, tem vários outros exemplos que a inteligência artificial tá ajudando a gerar mais valor também dentro da indústria é, sem ser aqueles robozinhos na área de produção mas em trazendo predições que ajudam também a você tomar uma decisão melhor né, em relação a vários pontos da sua cadeia de valor, quanto na saúde. Na saúde, por exemplo, hoje com a Covid, a gente viu que foi uma, é uma pandemia que está acontecendo e tem fases, e, os e a equipe médica ela tem um grande volume de casos para atender. Eles não podem perder tempo, porque o tempo é crítico, pode perder uma vida humana, e tem muitos aqui, por exemplo, no Brasil e outros países da América Latina, e até também países de, que a gente chama, né, do, do Hemisfério Norte, Europa, Estados Unidos, mais desenvolvidos, todos eles é, é difícil assim, para você treinar um, um médico para olhar um laudo de uma imagem, uma tomografia, para ver qual que é a chance daquela daquele daquela paciente estar tá com Covid pela imagem e de, de quanto a doença já progrediu naquele paciente para fazer um acompanhamento do como tá afetado o pulmão dele, exige um treinamento, porque é uma coisa nova, né? Os médicos não estavam treinados. A gente teve esse ano para se adaptar a partir no Brasil mais significativamente a partir de março. Então, por exemplo, a gente trabalhou no desenvolvimento de uma solução usando justamente a nossa plataforma proprietária de análise de imagens, que ela a partir de uma imagem de um raio-x ela consegue dizer com 97% de precisão se aquela pessoa tem COVID ou não. E isso em segundos. Então, é mais rápido que o teste de PCR, e tão preciso quanto ele, é mais rápido que o teste rápido, que demora um dia e tem uma precisão até menor. E no caso da tomografia, a gente consegue, vendo aquela imagem, também dizer se tem COVID ou não, confirmar, e dizer o quanto as lesões devido à COVID já tomaram conta do pulmão. Então esse, eu tô substituindo o médico de forma alguma, o médico tem que dar o diagnóstico final, ele vai ter que medicar esse paciente, acompanhar ele, tratar ele, só que eu tô dando mais é, um subsídio a mais pro diagnóstico dele, de modo que ele já consiga fazer o diagnóstico mais rápido e cuidar do paciente mais rápido, que é uma coisa que só ele pode fazer, a máquina ah. não vai cuidar do paciente por ele. Então só para dar um exemplo de como a inteligência artificial pode aliviar essa carga já dando uma recomendação, ó tem que você tem esse paciente tem Covid e está progredindo, ele está com 30% do pulmão dele ocupado com lesões devido à Covid. E aí ele vai analisar já com essa predição na cabeça dele. Então ele vai gastar muito menos tempo.
0: Sem dúvida, isso é parte é brilhante, para não dizer assim. É, o ter outra palavra para substituir. É brilhante. E eu gosto muito que você frisa, todas as vezes que você menciona inteligência artificial, que sempre foi um medo, assim, das pessoas, né? Como você falou no início, ah, os robôs vão substituir o homem? Não. Os robôs não sentem, os robôs não pensam, eles apenas transferem o conhecimento que a gente colocou lá para que as coisas aconteçam de forma mais rápida e você, com, com o exemplo do diagnóstico do Covid, não podia ter dado alguma coisa mais tangível para nós que estamos acompanhando aqui é, a tua entrevista. Isso é extremamente tangível, é uma questão de tempo, né não existe tempo a perder, então a inteligência artificial vai entrar aí para fazer a coisa mais rápida e para deixar o médico fazer aquilo que ele tem que fazer, que é de fato cuidar de gente. Né? E eu vejo isso acontecendo em, em diversos setores. Eu sei que vocês foram, inclusive, é, premiados, recomendados a um prêmio, né, por conta dessa dessa sua desse desenvolvimento de vocês foi para o grupo Fleury? Sim, ficamos entre os cinco finalistas do, do, do prêmio de inovação do Grupo Fleury. Uhum. Então conta pra gente, eu não sei se vocês têm essa informação. Isso já está é, sendo uh, plenamente aplicado? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês fazem? Daí
1: a dica. Estamos fazendo, o nosso sistema já está em uso pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, da USP. Então, já está sendo usado, a gente usou, na verdade, para treinar a nossa solução, imagens de 47 é, hospitais de todo o Brasil. E o bacana, Tati, é que essa nossa solução não é aplicável só no Brasil, mas nos Estados Unidos e em outros países, porque a, a, a população brasileira é muito diversa. Uhum. Então, a diversidade da população brasileira ajuda com que essa solução seja muito mais facilmente transponível para outros países. Diferentemente, algumas soluções estavam sendo usadas no país, aqui que eram é, umas soluções treinadas para a população chinesa. Então, você tem menos diversidade. Aqui a gente tem uma diversidade muito grande, o que torna a nossa solução facilmente escalável e usada em outros países. Mas sim, nós já estamos testando no Hospital das Clínicas da USP, e a ideia é que seja usada por hospitais da rede primeiramente, né, pública do Estado de São Paulo, porque a gente, a gente participou de um desafio que foi feito pelo governo do Estado de São Paulo, a ideia Gov, e nós fomos os ganhadores do desafio, né? Ficamos em primeiro lugar o nosso algoritmo. E interessante que esse algoritmo não tinha sido treinado para imagens médicas, muito menos de Covid. Mas eu acho que é para mostrar um pouco como a nossa equipe
0: está trabalhando na fronteira mesmo do Deep Learning. Uhum. Excelente. Eu vou trazer uma pergunta aqui que eu tô vendo aqui, tem um bocado de gente aí mandando parabéns, boa noite, palminhas aí lá do, do YouTube e aqui do LinkedIn também. É, a Patrícia Moraes tem uma pergunta aqui, mas, Patrícia, sua eu chará, eu vou passar para uma pergunta aqui que eu acho que vai casar um pouquinho mais, que é do Wellington Lordelo, o Lorde, que já foi entrevistado no Tati Talk. Gente, eu sempre falo quando ele pergunta, vai lá no meu canal do YouTube se você não está nele e depois pro, procura a entrevista desse homem. Ele mudou para a Califórnia recentemente, então está com os horários de diferença, então eu te agradeço, Lorde, por participar aqui ao vivo. A pergunta dele é o seguinte, quais são os principais desafios comuns tanto tecnológico, quanto culturais, que você destacaria, que geralmente acontecem em termos de promoção das iniciativas de inteligência artificial nas organizações?
1: Desafios culturais e tecnológicos? Muito boa pergunta, né? A gente, é, esse preconceito que eu procuro sempre mostrar muito, que a máquina não substitui o homem, é realmente uma das barreiras, é, não sei se culturais só, mas também sociais, né? Que a gente pensa, puxa, vai ser um problema social a inteligência artificial, porque a gente vai substituir totalmente o trabalho humano e como que vai ser. Essa é uma barreira. Outra barreira também é a desconfiança. E tem setores que são mais conservadores do que outros. Principalmente os setores altamente regulados, o setor jurídico, que tradicionalmente é um setor mais conservador as mudanças, até né pela própria natureza do da legislação. Então, é um setor mais conservador. Então, assim, a cultura do setor, esse né, é um setor mais tradicionalmente conservador, um setor muito regular, é, super regulado, né, como financeiro, entre outros, no início pode exigir, assim, ter uma maior exigência nessa implantação, tá, mas o interessante é que, assim, tanto por pressão de produtividade, quanto da própria pressão, né, de, de, de você tá é, conseguindo dar uma resposta mais rápida para a sociedade, em diversos pontos, também o setor jurídico tem sido pressionado também a adotar em tecnologias baseadas em inteligência artificial, lógico no que pode ser adotado e sempre tendo a supervisão humana então eu acho que assim, barreiras mesmo culturais, né, são essas tecnológicas, o que que a gente pode, é, as empresas a maioria das empresas não tem não vou dizer a maioria, mas muitas empresas não têm os seus dados é, bem tratados, né, então ela não, talvez não tenha se preocupado em é, organizar os seus dados direito e a inteligência artificial precisa de dados né, por exemplo, para fazer a solução da Covid, a gente trabalhou com várias imagens que, que vieram, né, e, e enfim, às vezes você não tem os seus dados históricos, então isso para um caso de predição, é, ele dificulta, então eu acho que essa é uma barreira né, tecnológica para muitas organizações, para você implementar um sistema mais eficaz, é, são necessários dados, né, que a gente chama, às vezes, dados anotados, que digam, por exemplo, vamos supor, no caso da Covid, né, que digam se uma imagem prévia tinha Covid ou não tinha Covid, isso a gente usa para ensinar a máquina, como a Tati comentou. A máquina vai aprender o que a gente ensinar para ela. Então, aí a partir daquele primeiro aprendizado, ela vai se aperfeiçoando com o uso e com o volume cada vez mais e com é, esse retrenamento que a gente também pode fazer ao longo do tempo. Então, ela vai ficando mais precisa. Né? dando um exemplo bacana para vocês, que aí vai no setor de fraude, né, e também liga com o nosso Fair Trade também, tem uma outra solução que a minha empresa tem, que é para detectar fraudes, é bem interessante eu comentar, porque tem muita gente que nem sabe que isso existe. Fraudes e impressões digitais. É, acredite. Então, por exemplo, a gente tem um software que ele está licenciado para... Dois grandes fabricantes mundiais de scanners de impressão digital, um dos Estados Unidos e um de Hong Kong. Esse software, ele, visa, ele te diz o quê? Se eu estou lá, eu que estou na hora, tentando entrar num prédio, ou tentando sacar dinheiro num caixa eletrônico, ou tentando acessar uma área da minha empresa que é controlada, se é um dedo vivo, se é o dedo vivo da Patrícia ou se é um dedo morto, um dedo de massinha, um dedo de qualquer outra coisa, de epóxi, que clonou a impressão digital da Patrícia, para poder se fazer passar por ela e entrar nesse lugar. E a gente tem 99% de precisão na identificação se a impressão digital é de um ser vivo ou de ou clonada. Isso seria quase impossível para um ser humano fazer, né?
0: Sem dúvida. Nossa, eu quero voltar nessa coisa aí da, da fraude, porque é super importante. Antes disso, eu quero uh, trazer uma pergunta da Patrícia Moraes, que está aqui. Gente, é, mandem perguntas, mandem comentários, é muito importante saber o que vocês que estão é, entendendo e aprendendo e, e contribuindo aqui nesse nosso bate-papo tão relevante. Antes de fazer a pergunta da Patrícia, é, Pati, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que muitas empresas não, não têm dados para que vocês consigam implementar uma solução. Você já chegou num ponto de ir visitar um possível, um possível cliente para inteligência artificial e dizer para ele, não, não dá para fazer, não, não tenho dados suficientes e eu volto aqui daqui tanto tempo? A minha pergunta é, se eu como empresária quero ter inteligência artificial, mas nunca me dei conta de que eu estava cuidando dos meus dados, como é que eu posso me preparar para receber essa tecnologia? A gente
1: pensou nisso, porque no começo a gente via que isso era um problema muito frequente, agora isso está começando cada vez mais a mudar. Então, a gente tem uma forma de ajudar as empresas a organizarem os seus dados para elas irem conseguindo implementar sistemas mais progressivos de, de, de inteligência artificial. Então, a gente tem uma plataforma para começo de anotação, então a gente recebe os dados, ajuda a empresa a fazer essa anotação, até que a gente tenha um volume significativo para treinar o sistema. Então, a gente pensou nisso e a gente tem uma parte da nossa plataforma que
0: auxilia as empresas a organizarem seus dados. Excelente. Então, isso vai, vai conectar com a pergunta da Patrícia Moraes. Como conciliar inteligência artificial e o LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados? E para você que está assistindo aí no YouTube ou no LinkedIn, se você não está familiar com o que é LGPD, tem uma live do Fair Trade que é só você voltar aí algumas semanas, acho que duas semanas atrás. Marina, por favor, se eu estiver errada. Dá uma olhada nessa live aí, é, para aprender um pouquinho, se você não está familiar com o LGPD. Então, Pati, como conciliar inteligência artificial com lei geral de proteção de dados? Essa é uma pergunta excelente, muito
1: em prática, e eu acho que assim a inteligência artificial ela ajuda nesse momento, eu acho que ela se torna ainda mais necessária, bem como requisitos de compliance. Por quê? Por exemplo, para a inteligência artificial, eu não preciso saber que aquela chapa de raio-x é da Patrícia. Eu não preciso saber que é a Patrícia, que nasceu em data X, que tem tantos anos, que é mulher. Não preciso saber nenhum dado pessoal da Patrícia. Eu preciso, e posso ter isso anonimizado, eu, preciso, eu posso receber o exame 1, 2, 3, 4, 5, 6, que eu não tenho ideia de quem, quem é o paciente. E é isso que a gente tem trabalhado, a gente recebe dados, a gente trabalha com os dados anonimizados. Então, eu não consigo, por exemplo, nesse sistema que eu te disse de, de biometria, eu não sei de quem que é a impressão digital, quem vai ter é a pessoa que comprou um scanner que tem o meu software. Ele vai usar para uma finalidade, né? Ele vai usar para liberar quem pode entrar ou não na empresa dele, quem pode sacar dinheiro naquele caixa eletrônico ou não. Então, ele vai ter que ter autorização da pessoa que vai acessar para poder é, ler a biometria dela e saber que a Patrícia é a Patrícia, que a Tatiana é a Tatiana. Eu não lido com isso. Então, há formas, né? Por exemplo, a Neural Mind, ela é operadora de dados. Ela não. Ela não gera os dados, ela não controla os dados do usuário final, a gente recebe dados do nosso cliente, né, para poder é, fazer o nosso contrato. Então, a gente não é o controlador dos dados. O controlador são os nossos clientes, né, a gente é operador. E a gente opera hoje justamente isso, com a anonimização dos dados. Então, dessa forma, eu não tenho como atribuir um dado pessoal ao seu
0: originário. Excelente. e Patrícia Moraes, obrigada aí pela, pela pergunta, porque realmente faz todo sentido, já que a gente está aí com a Lei Geral de Proteção de Dados aí no Brasil, bastante né, sendo discutida, e muitas, muitas empresas ainda se adaptando. Então, não tenham medo, quando vocês forem falar com uma empresa como a Neuro Minds, eles vão saber como processar de acordo com o que você demanda. De novo, né, o ser humano que vai dizer para o robô, para o computador, o que fazer. Então, se os seus dados são sensíveis, é, naturalmente, a inteligência artificial vai trabalhar para que eles não sejam expostos, né? É, Pati, eu queria te perguntar é, em relação à fraude, né? A gente está falando bastante que uh, a inteligência artificial, ela ajuda as empresas na prevenção de fraude, e falar sobre compliance, né? Como é que a gente faz é, para manter as empresas em compliance, né, que, que se a gente for traduzir aí para o português a gente está falando nada mais nada menos do que as empresas condizentes, né, com que elas têm que entregar e é transparentes. Como é que como é que é, inteligência artificial ajuda as empresas em, no combate da combate à fraude?
1: Essa é uma pergunta também. Então a, toda a rotina de procurement, né, até numa em empresas vai variar no porte, né, mas principalmente empresas médias, grandes. É complexa, né, tem empresas que eu já tive em painéis que empresas falam, nossa, o meu processo de homologação de novo fornecedor ou novo prestação de ser, prestador de serviço demora um mês, isso é absurdo, muitas vezes eu posso perder um grande negócio, ou até na validação de um cliente, na concessão de crédito para uma pessoa, numa instituição financeira, então por quê? Porque... As instituições são muito controladas e que têm aspectos que se preocupam em atender os requisitos legais ou os requisitos de governança corporativa, né? que são os requisitos exigidos pelos seus sócios, pelos seus gestores, que são auditados periodicamente. Então, por isso que acaba ficando engessado o processo, e burocrático o processo de homologação de fornecedores, parceiros e terceiros, o processo de compras em geral, porque você tem que fazer tantas verificações para ter certeza que você sabe com quem você tá lidando, né, know your customer, know your supplier, né, essa transparência, essa confiança, né, poder fazer uma transação de confiança, em que você sabe que aquele parceiro é um parceiro que você pode confiar, exigem várias garantias que tornam o um processo muito engessado e burocrático, porque você pode ter riscos tributários, você pode ter riscos é, financeiros, você pode ter riscos fiscais, você pode ter riscos é, reputacionais também, uhum. a gente viu isso muito com a operação Lava Jato, entre outras, como várias empresas né, tiveram danos, não só financeiros, mas reputacionais também para elas, então isso torna é, a área de compliance e, a, e as áreas de procurement também, muito mais mais é, rígidas, tendendo a ter muito mais controles e necessidade de verificação de dados não estruturados, que a gente chama que é o que a gente é bem especializado Patrícia, o que é um dado não estruturado? É aquele que não tem o mesmo padrão sempre, um exemplo bem grande, o RG não é estruturado, então eu tenho vários RGs que variam de acordo com estados um contrato não é estruturado, um comprovante de residência não é sempre o mesmo, diferentemente da carteira de motorista aqui no Brasil, que ela é igual no país inteiro, que é um documento estruturado, ela tem sempre aquele formato, ela não muda. Então, tem, uma, tem um estudo recente da IBM que mostrou que 80% dos dados que uma empresa lida no seu dia a dia para fazer os seus trabalhos são não estruturados. Então, são dados que estão em e-mail, são vídeos, são fotos, é, são arquivos que não têm o mesmo padrão. E 90% deles foram gerados nos últimos dois anos. Ou seja, a gente vive num mundo de dados não estruturados. Então, isso é muito mais complexo para o ser humano analisar. O ser humano só tem uma capacidade de analisar com atenção uma mesma tarefa repetitiva por 30 minutos. Então, se ele tem que ficar verificando é, várias certidões, né, de um, de um federais, municipais, estaduais, para ver se uma empresa tem uma dívida, tem um processo judicial, ou não tá, não tem as suas obrigações com o meio ambiente corretas, ou ela tem, um, ela tem autorização para funcionar, é, você tem um limite para isso, de atenção direta. Né? Então, assim, se você conseguir contar com a tecnologia para te ajudar nessa massa enorme de certidões que você tem que analisar, para ver se uma empresa está com Está de acordo com as regras legais e com as regras de governança da sua empresa, você pode fazer o seu trabalho muito mais rápido e com mais segurança, né, então o ser humano fica naquele que vai verificar aquele conjunto de informações e analisar qual que é o risco envolvido nessa contratação alto, médio ou baixo de acordo com as regras da minha empresa
0: uhum excelente, obrigada por essa explicação toda me faz pensar realmente no fair trade né? quando a gente está falando de análise de dados e de, de pessoas lá por, como você acabou de, de dividir com a gente, 30 minutos de atenção concentrada e depois o erro humano ele aumenta né, e quando a gente está falando de erro humano a gente está falando não, não que uh, uma empresa ela tem a intenção de ser injusta ou de não estar tá em compliance ou de não, não ser fair com seus clientes mas lá na ponta, no consumidor final quando a gente está falando de relação entre pessoas né, porque no fim das contas sempre uma relação entre pessoas a corda pode, pode acabar é, partindo para um lado se o dado não for devidamente analisado uma resposta para um cliente não for devidamente dada porque alguém falhou nessa análise é, você acredita então que se a gente está falando de fair, de justiça nos negócios, de fair trade em si da, da capacidade das empresas entregarem o que elas prometem como é que você vê a inteligência artificial fazendo isso?
1: Muito boa pergunta também e, e você sabe que isso é muito mais frequente do que a gente imagina né? É, teve uma pesquisa da McKinsey publicada no passado que falou que fez com, uma entrevista com várias empresas e principalmente as Fortune 500 e elas perdem 5% do seu faturamento anual bruto com fraude. Seja essa fraude por um erro numa qualificação do fornecedor, tem fornecedores, por exemplo, que às vezes, de novo, né, não estamos dizendo que são mal intencionados, tem casos que não são, às vezes você não sabia que estava com um protesto, você acaba descobrindo no processo de tirar suas certidões, tem vários casos que não são mesmo, mas você e aí você já até bom que você consegue consertar a sua operação e ficar tudo bem regular. Mas há casos em que realmente uma empresa estava com problema de falência, de repente ela vai para conseguir participar de um, de um processo seletivo de fornecedor, ela vai criar uma outra empresa, né? Então como você fazer esse cruzamento entre os sócios que eram de uma empresa que teve um problema de compliance e agora uma outra empresa que está zerada? Então isso a tecnologia ajuda. A tecnologia consegue fazer esses cruzamentos e trazer essa informação. A tecnologia consegue, vamos supor, num processo muito comum, um processo de due diligence, que é para você avaliar uma empresa que vai ser adquirida, que vai ter uma fusão, uma joint venture, uma aquisição. É, e sem brincadeira, você vai entre envolver certidões dos sócios, todas as pessoas que estão em contrato social, e da empresa, você pode ter mais de 300 certidões para analisar. Então, você, E se a empresa tem várias filiais no Brasil inteiro? Esse número pode chegar até a mil, então e muito mais, brincando, né? Porque aí você tem que olhar também de todos os responsáveis legais que podem ter uma procuração para assinar em nome da empresa. Enfim, o negócio vai longe. Então, se você tem um sistema de inteligência artificial, consegue olhar essas mil certidões e te dizer porque o que é que te interessa é o positivo, não é o negativo. Se a pessoa está ok, a certidão é negativa, é que ela não tem um débito, não tem um processo judicial contra ela, ela não deixou de recolher o INSS ou o FGTS do funcionário dela, ela tá ok com os requisitos legais e, e corporativos. Agora, se quer saber o positivo, então assim, você pega aquelas mil e fala, olha, analisa essas cinco que tem um positivo. A inteligência Artificial já ajudou a ganhar um monte. Né? a pessoa ia perder dias analisando aquilo com atenção porque tem toda essa pausa que ela tem que fazer porque não consegue minimiza os erros e ajuda também a te dar assim algumas classificações, os indícios baseados também no comportamento passado daquela pessoa. A gente vê muitos scores de crédito da pessoa, né? Então a pessoa analisa todo o histórico dela para te dizer, olha, baseado no histórico da Patrícia, ela tem chance de poder pegar o crédito, porque ela tem chance muito baixa de te dar um calote, né? Então são todas essas formas que a inteligência artificial pode gerar valor nesse processo mesmo de fair trade e de, e de relacionamento entre empresas e pessoas.
0: Eu adorei o que você falou, especialmente quando você mencionou a questão do crédito, né? É, pela minha experiência aqui morando, morando fora, morando nos Estados Unidos, é, eu, eu sei que tem, tem sido uma constante, uma tentativa de se criar o crédito positivo, né? Acho que é esse o nome aí, é, não sei se... <risos> implementando aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos é muito antigo essa questão de construção de crédito, né? Então, é, quando eu penso que você chega ou que você inicia o seu crédito, sei lá, você é, era um estudante aqui nos Estados Unidos, filho de, de quem mora aqui, e aí você começou a trabalhar, ganhar renda, é, pegou seu primeiro cartão de crédito, começa a construir seu crédito, é, e aí você vai ganhando benefícios baseado no, nos dados que você vai alimentando para aquela reguladora do crédito, né, ah, eu, eu minha quantidade de vezes que eu não paguei atrasado, qual é o volume do meu cartão de crédito que eu uso, quanto de crédito que eu deixo liberado, como é que eu uso o meu crédito, então eu estou usando esse exemplo por quê? Porque eu vejo o FAIR da inteligência artificial muito clara nesse exemplo, porque é justo para um consumidor ter pagar menos juros porque ele é um bom pagador, mas também é justo para uma empresa dizer não para aquele consumidor porque ele não é um bom pagador. Então eu consigo ver que das duas pontas não tem esse negócio de quebrar do lado mais fraco, né? Não é, jogar todo o ônus em cima do dono da empresa porque ele tem que ter clientes hum. e também não jogar o ônus naquela pessoa que está fazendo o seu melhor. Pode não ter rios de dinheiro, mas ela é uma boa pagadora. Eu consigo ver o benefício da inteligência artificial quando a gente fala de crédito porque eu vejo que não, a corda não quebra para lado nenhum. Nem aquele é, fornecedor, lojista, empresário, que tem que vender a qualquer custo para um mal pagador, e nem o fato daquele pagador que está fazendo tudo direitinho, mas talvez não tenha toda aquela grana e tudo mais, não poder comprar o que ele quer. Então, é, é onde eu vejo aí o casamento, quando eu penso em, eu penso em crédito e, e nos teus comentários, de o quanto a inteligência artificial ajuda a gente a viver num mundo mais justo. Faz sentido? Todo sentido. Eu acho que até no, na questão de
1: compras também faz sentido. Sabe por quê, Tati? Porque você ajuda, por exemplo, uma nova, uma startup, uma empresa pequena, que também está com, começando a construir o seu histórico, né? Que não tem talvez ainda uma carteira de clientes tão grandes que possam dar um depoimento, mas se você consegue mostrar que essa empresa tem um baixo nível de risco para você e, e te dá base para que possa ser tomada uma decisão assertiva, eu acho que você está criando também uma parte mais justa. né? Então, acho que a gente tenta, eu falo muito que além da gente liberar mais tempo de trabalho criativo, a Neuromind ajuda também a construir relações de confiança. né? Porque o que, que acontece? A gente monitora com a inteligência artificial automaticamente o nível de compliance desses fornecedores. O que, que eu quero dizer? Automaticamente o meu software vai tirando as certidões desse fornecedor, então vamos supor, é, eu vou contratar a Tatiana para ser minha apreciadora de serviço, na área de comunicação, dando um exemplo. Aí todo, eu tenho as certidões, falam que a Tati está compliance, o risco dela é baixo. Mas aí alguém pode ficar inseguro, puxa, mas olha, a Tati tem um histórico ainda pequeno, eu vou contratar ela, e se ela deixar de estar tá compliance, isso, se isso mudar... Né, se ela, de repente, quebrar a empresa dela daqui a dois meses. e A gente dá essa tranquilidade. Porque a gente monitora, em real time, o nível de risco do fornecedor. Então, a gente está buscando diariamente, né, com os robôs e com a inteligência artificial, e usando os algoritmos preditivos, para dizer que a Tati continua naquele mesmo nível de risco. Ou a gente manda um alerta para a empresa avisando. Olha, o nível de risco da Tati mudou. Dá uma analisada. É, pessoal de, de Procurement, se vocês querem continuar negociando com a Tati, ou se vocês têm que mudar o contrato, colocar
0: algumas amarras diferentes
1: para poderem estarem mais seguros.
0: Excelente, excelente, muito obrigada. Isso me faz pensar nos pequenos empresários, e seria a minha próxima pergunta para você, mas, ó, a Luciane Oetting mandou uma pergunta que tem a ver com isso, então eu vou trazer aqui a pergunta dela. Pati. Para os pequenos empresários, tem softwares de inteligência artificiais acessíveis em custo ou free para analisar o comportamento dos seus clientes? Ótima
1: pergunta. Olha, a gente faz isso justamente para a nossa plataforma ser acessível não só para grandes empresas, mas para empresas pequenas, porque a gente costuma, pelo menos a gente costuma cobrar como software e service. Então, assim, você vai pagar pelo volume que você usa. Então, ou para o CNPJ monitorado, né, ou para o volume de consultas que você precisa fazer. Então, se você é uma empresa pequena, que tem poucas empresas para monitorar, ou poucas consultas que você precisa fazer, você vai pagar bem menos. Né? aí lógico também que a, não é proporcional ao volume, porque chega num ponto, se uma empresa tem um volume grande mensalmente, a gente também pode fazer um valor fechado para ela, que justifique ela continuar com a gente, não seja proibitivo mas que também seja maior do que uma pessoa que está monitorando talvez 10 empresas, né, então a gente faz isso mesmo por volume e por faixas de volume também se você tem uma previsão do quanto você vai estar tá usando ao longo do ano você pode ter reduções nesse valor
0: também Obrigada pela resposta e me deixa muito feliz saber disso, porque já que a gente está no Intalks Fair Trade, né, a gente está falando sobre ser justo e ter é, dar acesso para as pequenas empresas da inteligência artificial também, né? Porque a gente está falando de um pequeno empresário, ele tem um custo muito alto para manter um funcionário. Então, se ele puder usar aquele colaborador, aquela pessoa, para atividades criativas, estratégicas, e usando a cachola, ele consegue contratar muito mais gente, porque ele vai produzir muito melhor, vai produzir de forma muito mais sustentável. Então, gostei de saber disso. A gente já viu que tem um monte de benefícios de inteligência artificial, né? Um monte. A gente não, não, não dá para elencar aqui em uma live só. Então, por que, segundo uma pesquisa da KPMG, o Brasil ainda investe tão pouco nisso? Que boa pergunta também. Vocês estão, as
1: perguntas são maravilhosas, estou adorando. E eu vou te dar dados, que ele investe pouco mesmo, viu, Tati? Eu gosto de trazer dados para a gente ver que isso é uma coisa real mesmo. Então, por exemplo, a gente tem uma pesquisa da KPMG, ela faz todo ano uma pesquisa da situação de compliance, do nível de compliance no Brasil. Então, a de 2019, o que ela mostrou? Que as empresas estão gastando mais com compliance, por tudo isso, por LGPD pelas questões mesmo de corrupção que teve, para justamente se prevenirem evitarem esse problema. E tem uma projeção que as empresas vão gastar 50% mais até 2023. Há empresas, hoje 5% das empresas no Brasil gasta mais que 5 milhões de reais com compliance, garantia de compliance por ano. Porém, 63% das empresas brasileiras foram entrevistadas 240 empresas não tem ainda uma tecnologia de apoio ao compliance. Então, elas têm um grande, é, assim, é um grande, pode ser um, uma grande oportunidade para elas melhorarem, como você mesmo falou, dependente do porte, os recursos humanos hoje fazem cada vez mais atividades, né? Então, as empresas têm que fazer mais com menos. Então, nisso, a inteligência artificial pode ser uma grande aliada para elas, né? Até para ser mais assertiva, porque o ser humano vai... Lá naquele ponto complexo mesmo, né? E 32% das empresas brasileiras, segundo o ano passado, não tinham um departamento de compliance, nem ainda. Então, por que, que o, o Brasil ainda demorou a isso? Eu acho que tinha muito tabu, em vários pontos ainda existe também, né? Havia também essa visão de que a inteligência artificial é cara, ou é inacessível, ou não é para minha empresa, porque a minha empresa é pequena, então é, não vai ser interessante... Então, o que empresas como a Neuromind estão tentando fazer é mostrar que, sim, a inteligência artificial pode ser acessível para pequenas, médias e grandes empresas e startups. A inteligência artificial tem suas limitações, tá? como toda, né? Então, tem, tem aspectos e aplicações que a gente vai conseguir ser mais preciso, tem outras que vai demorar um pouquinho ainda ter uma precisão. Então, a inteligência artificial não é uma panaceia, que é uma solução para tudo, longe disso, mas ela pode ajudar em muitas atividades. Então, eu acho que tem muito essa desconfiança, né, de não acreditar na inteligência artificial, até por casos que a gente sabe, né, que, como você bem colocou, se entra coisa boa, o algoritmo vai te dar um resultado bom. E teve casos que a gente sabe, que até foram testados, que, que não davam resultados, talvez não foram bem treinados, não deram resultados bons. Então, tem sempre essa desconfiança. Como que eu vou deixar uma máquina tomar uma decisão por mim? Fazer uma coisa do ser humano e um boicote, às vezes, implícito. Puxa, é, como que eu vou fazer? Eu vou, vou substituir meu emprego? vão trocar meu emprego? Então, não vou recomendar a minha empresa fazer isso. Então, acho que é uma questão cultural. À medida que as pessoas começam a experimentar e ver, puxa, olha, eu estou sendo mais produtivo, eu estou rendendo mais, eu estou trazendo novas ideias para a minha empresa de como gerar negócios, uhum. de como ser mais eficiente, isso reduz. Uhum
0: muito menos erros espetacular Pati a gente está caminhando para o final vou pedir para você dar suas considerações finais mas vocês aí no YouTube no LinkedIn não vão a lugar nenhum eu sei eu também estou com fome marido já vou descer para jantar espera aí fiquem aqui até o minutinho final Pati eu quero que você é, dê para a gente as suas considerações finais e dê também o site da NeuroMind para as pessoas entrarem e conhecerem e serem curiosas e tentarem entender um pouco mais sobre o que vocês fazem
1: muito bacana. Bom,
0: é, vou falar,
1: vou começar pelo site, que é o mais fácil, né? www.neuralmind.ai aí de artificial intelligence. Então é bem facinho, tá? Então a gente tem também, a gente tá no Instagram, a gente tá no LinkedIn, também sempre neuralmind.ai. Tá? Estamos também no Twitter. A gente tem um blog dentro do nosso site, para quem é curioso e quer aprender um pouco mais. A gente está sempre postando é, notícias assim, bem numa linguagem bem acessível e curtas sobre inteligência artificial, principalmente aplicada para compliance, fair trade, o segmento jurídico, mas também em geral. Então a gente tem bastante coisa bacana lá, quem tiver interesse, entra lá para conhecer mais sobre a gente. Então a gente está sempre postando conteúdo toda semana. E o que eu queria dizer para as pessoas, mais é o seguinte, a gente tem que olhar, a gente, a Neuromind, assim como várias outras empresas no exterior e no Brasil, elas têm empresas muito sérias que veem a inteligência artificial de uma forma responsável, ou seja, uso o uso responsável da inteligência artificial para aumentar o potencial humano para um trabalho criativo seguro, né, porque o ser humano sozinho não tem como ter sempre toda a segurança de que aquela decisão que ele está tomando é segura, então quanto mais apoios e subsídios a gente tiver para o processo de tomada, decisão crítica de uma organização que a gente trabalha, ou a nossa própria organização é melhor, né? e criativo, porque a gente vai ter mais tempo para aprender coisas novas, propor coisas novas e para fazer o que só o ser humano faz, que é a interação humana. Esse contato que eu estou tendo com vocês, essa conversa aberta, dificilmente uma máquina vai poder substituir. A confiança de um médico estar tá do lado, segurando a mão do seu paciente, olhando na mão dele, dando esperança para ele ser curado, é só o ser humano que vai conseguir. Então, a gente entende também, assim como uma decisão judicial, sempre vai ter um juiz para tomar essa decisão. A gente precisa do ser humano fazendo as coisas que ninguém mais consegue fazer. E a inteligência artificial pode ajudar o seu negócio a ser mais competitivo, a ser mais seguro, a tá estar menos exposto, independente do porte dele. Né, a gente está aí para isso e tem muitas empresas, não só a Neuromind, várias outras, que estão é, buscando gerar e estimular relações de confiança entre empresas,
0: pessoas e até segurança na
1: aquisição de bens.
0: Paty, eu estou maravilhada. Vou agradecer de novo a Lu Oetting por ter colocado você no meu caminho, no caminho do Intox. Eu adorei a conversa, muito honrada mesmo. Aprendi um montão com você. Espero que a gente se encontre outras vezes. É, quando vier para mim, Michigan, venha me visitar. Vai ser um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Vejo vocês novamente na segunda-feira. Nesse caso, 11:30 h 30 da manhã. E depois, às 8 horas da noite. Horário do Brasil. Beijo enorme. Fiquem bem. Pati. obrigada mais uma vez. Um super abraço para o Roberto. Obrigada a todos pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito bom. Obrigada.